0: É, os elefantes são uma coisa bem marcante dessa guerra que teriam né? são nas fontes é, mostrado que causavam uma forte impressão nos romanos muito medo né
1: você está ouvindo o história FM.
2: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre guerras púnicas. Afinal, o que, é que são essas guerras? Por que a gente fala em guerras no plural? Por que, que aconteceu? Quem eram os envolvidos? Quais as consequências? Enfim, para falar sobre isso, eu chamei dois convidados que já estiveram aqui no História FM, são velhos conhecidos de vocês, se vocês acompanham o podcast assiduamente. Primeiro deles, Luiz Felipe Zimmermann, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Olá, sou Luiz Felipe Zimerman, sou professor
0: de História e atualmente mestrando no programa de pós-graduação da UFSC e tenho um interesse, fiz meu TCC em História Antiga, então tô aqui para contribuir como eu puder para contar sobre as guerras púnicas.
2: E aqui conosco também, esse vocês devem ouvir uma vez por mês, se vocês escutam Colunas de Hércules, Vinícius Fedel. Então, Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade para se apresentar.
1: Salve ouvintes, Icles, muito obrigado pelo convite Eu adoro participar de podcast também como ouvinte E bora lá falar sobre esse evento que, pelo menos pela perspectiva romana É um dos mais importantes dentro da, da história deles
2: Então é isso, vamos conhecer mais sobre as guerras pônicas depois dos comerciais Então gente, eu voltei Pois é, semana passada eu não estive aí nos comerciais, porque né, eu tive que tirar os quatro sisos e tal, e pra ser honesto com vocês, eu ainda tô com dor, tirei os pontos só ontem, né, ontem em relação ao dia que eu tô gravando isso aqui, claro, quando for lá já faz mais tempo, e eu não tô querendo falar muito, então por isso eu vou tentar ser mais sucinto hoje e só pedir pra vocês colaborarem com a gente no Apoia-se se for possível, né. A partir de R$2,00 por mês, vocês já colaboram com todos os podcasts que a gente produz. E acreditem em mim quando eu digo que faz muita diferença. Pra quem tem uma renda, R$2,00 é menos que um cafezinho. No Brasil de hoje, R$2,00 é muito pouco, infelizmente, né? Nosso dinheiro não tá valendo nada. Mas... Para mim, a junção de todas essas pessoas apoiando faz muita diferença. Então, se você puder colaborar com a gente, eu te agradeço muito. Para isso, é só acessar apoiase História e apoiar com qualquer valor a partir de dois reais por mês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Breno Mendes, Fábio Assis, Thaís Rodrigues, Yardena Shiri, João Nerone, André Rubira, Marcela Ribeiro, Aline Santana, Rafael Freitas, Flávia Gomes, Ginés Ramos. Darlanda Marceno, Leopoldo Barbosa, Jorge Batista, Marcos Cândido, Maurício Lopes e Leila Pinto. Muito obrigado, gente. De coração. Vocês me ajudam muito, 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 muito mesmo fazendo isso. E vocês que ainda não apoiam, caso vocês tenham condições, considerem apoiar a gente lá em apoia.se barra obriga história. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Antes de a gente começar a falar sobre essas guerras em si, eu queria falar sobre os envolvidos dessa história, né? Os principais atores, os principais... não sei se eu posso chamar de Estado, mas enfim. Quais eram os territórios em guerra? Qual era o Estado deles na época, levando em conta que Roma, por exemplo, foi reino, depois foi república, depois foi império? Na época que as guerras começam, Roma era o quê? Era uma república, era um império, o que que era? E qual era o Estado de Cartago ali?
1: Bom, eu acho que é, é muito interessante essa pergunta, Icles, para a gente situar algumas coisas, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, dentro da academia, porque muita gente enxerga ou pode perceber as guerras púnicas como um, um evento paradigmático quando a gente pensa as questões de história global, por exemplo. E por que, que eu digo isso? Porque a gente está falando justamente de um conflito, de um reino, de uma cidade-estado que está na Itália, contra outra cidade-estado que está no norte da África, entretanto esse conflito, ele vai ter reverberações em outros locais também, como a Ásia, por exemplo, ou mesmo a, a Península Ibérica, que também está ali na Europa, mas é um outro canto, né então ele realmente é um, um primeiro conflito de uma escala global muito grande, e nesse momento que a gente está comentando Roma era uma república era uma república já muito bem consolidada e já tinha passado por uma série de transformações estruturais que estavam mudando as suas características políticas E Cartago era governada por um tipo também de um regime aristocrático. Não sei se agora a gente já dá a datação desses três conflitos, né? Porque a gente chama justamente de As Guerras Púnicas, porque a gente divide em três conflitos distintos. Ou se o Luiz quer complementar com mais alguma coisa?
0: Assim, Algo importante de destacar é que tanto Cartago quanto Roma já tinham passado por um processo de expansão do seu poderio. Roma era originalmente uma cidade-estado, né? Que foi se expandindo a partir de guerras e alianças, expandindo seus domínios para as outras cidades ali da Itália, especialmente as de Etrusca e Latina, né, que formaram esse primeiro bloco de aliados, que eram também como se fossem submissos a Roma, né, de pequenas cidades submissas a Roma. Então, quando o conflito das Guerras Pônicas começa, Roma já tinha boa parte da Península Itálica né, sob seu domínio. E Cartago tinha sido originalmente uma colônia dos fenícios, né, que são um povo do Líbano. Essa colônia se localizava no norte do que hoje em dia é a Tunísia, né? E esses Fenícios do Mediterrâneo Ocidental eram chamados de punis, né? por isso guerras púnicas. E os domínios deles se estendiam ali pela região do norte da África, ali de onde seria a Tunísia, né? mas iam também para as ilhas da Sicília, da Córcega, da Sardenha no início, e mais para frente se estendem, como o Vinícius falou, né? também para a Península Ibérica, que vão ser os palcos dessa guerra, né? esses territórios.
2: E por que, que a primeira dessas guerras aconteceu?
1: Bom... Vamos lá. A Primeira Guerra Púnica é uma guerra de circo E só para começar a situar os ouvintes temporalmente, a gente está falando aqui mais ou menos de 264 a 241 a.C., e aproveitando é o seguinte, todas as datas desse episódio vão ser antes de Cristo. Então, para eu não ficar repetindo isso, é, a gente só vai falar as datas, mas eu acho que a gente tem esse acordo, beleza? Vamos lá. Como o Luiz tinha comentado, justamente, Roma ele já tinha estabelecido sua hegemonia é, pela Península Itálica. E só que aconteceu o seguinte, eles ainda não tinham explorado expedições marítimas, por exemplo. E mesmo a Sicília, ela tem também várias cidades-estados. E basicamente o que acontece é o seguinte... Como começa a Primeira Guerra Púnica? Uma coisa que é importante a gente comentar é que tanto o poder de Roma quanto o poder de Cartago ele se dá de várias formas. Não necessariamente Roma precisa dominar uma cidade para ter uma influência sobre ela. Esse mundo, antigo, esse mundo antigo e a política no mundo antigo é uma coisa muito heterogênea. Então, dentro de uma cidade, você pode ter várias facções. Que tem seus próprios interesses. Inclusive, você pode ter dentro de uma cidade, por exemplo, uma facção que enxerga nos romanos uma possibilidade deles ascenderem politicamente e ao poder dentro da própria cidade, formando assim redes de aliança. E daí o que acontece? Tem essa cidade que chama Messina, que ela fica justamente onde mais ou menos ali na região da Sicília, e ela estava em disputa com uma outra cidade que chama Régio. Aproveitando esse conflito militar, tem uma companhia de mercenários, eles se chamam Marmetinos, que significa filhos de Marte. Eles foram contratados justamente por Messina, só que o que acontece, eles dão um golpe contra Messina e tomam a cidade para eles. Com esse movimento de tomar a cidade para eles, e isso é importante porque originalmente esses mercenários, que eram os marmetinos, eles tinham ligações com Roma. Um outro reino, o reino de Épiro, aproveita esse momento, e eu estou puxando isso justamente para tentar mostrar um pouco da extensão desses conflitos, é, o rei de Épiro, que chama Piro, ele aproveita esse momento, porque ele acha que justamente Roma está enfraquecida e vai ter que lidar com um problema, e ele invade a Península Itálica. E isso isso faz com que os membros da outra cidade de Regio peçam ajuda para Roma justamente para tentar garantir a sua independência visto que ele está lidando agora contra duas forças militares né? os mermetinos que se rebelaram e essa invasão de Pirro e os romanos resolvem ajudar o pessoal de Regio. Eles enviam uma guarnição para lá. Entretanto, essa guarnição que Roma envia Pra ajudar Regio, eles acabam fazendo algo que não é sancionado pelo Senado, que é justamente eles acabam traindo o rei de Regio e tomando a cidade pra si. Isso causa uma insatisfação muito grande de Roma dos cônsules, e acaba com que os romanos eles enviem um segundo exército para depor os antigos soldados romanos de Régio e devolver a cidade para seus antigos cidadãos quando eles fazem isso eles têm sucesso nessa empreitada é... o que aconteceu no meio desse período justamente quando os romanos os soldados romanos tomam a cidade de Régio para si eles tinham acabado de formar uma aliança com o Messina com os marmetinos que tinham tomado aquela cidade. É quando Roma toma a Régio de volta essa aliança é quebrada, e daí o que acontece? Uma terceira cidade, que era ali da região, que é Siracusa, ela justamente aproveita esse momento e se a Messina. Ou seja, é uma grande confusão. E justamente após esse cerco, a Messina, é aí que entra aquela coisa que eu falei de, em uma cidade, você ter várias facções. Dentro de régio, né, que tinha sido tomado pelos marmetinos, você vai ter diversas facções, e duas facções diferentes, uma pede auxílio para Roma e outra pede auxílio para Cartago. Quando isso acontece, é aí que Roma e Cartago são colocados em uma rota de colisão. A Cartago tinha interesse em manter uma hegemonia na Sicília e Roma começava a ter interesse em expandir seus domínios para além da Península Itálica, visto que Roma já estava num processo de franca expansão. E a partir disso é que as duas cidades vão começar a mandar tropas para essa região e vai acontecer um conflito de um cerco. Uma vez que os cartagineses chegam primeiro nessa cidade e Roma vai cercar essa cidade justamente usando o argumento que eles vão liberar essa cidade sobre a ocupação dos cartagineses.
0: É, esse conflito vai ser a primeira vez que
1: Roma vai investir
0: numa frota naval para poder rivalizar com os cartagineses, né? porque até então os conflitos de Roma tinham em sua maior parte se dado por exércitos, então isso vai ser uma novidade. De alguma maneira, os cartagineses ainda tinham uma certa hegemonia no Mediterrâneo Ocidental, nesse momento, que vai sendo quebrada pouco a pouco à medida que o vai investindo. Né? O conflito foi muito equilibrado, tanto que durou muito tempo, durou mais de 20 anos, com essas duas forças, influenciando ali, disputando, na maior parte, no território mesmo da Sicília, onde estavam todas essas cidades envolvidas no conflito. Um território que os cartagineses já tinham algumas fortalezas, algumas cidades que eles dominavam ali, e que Roma começava a chegar nesse momento para tentar estabelecer o seu domínio sobre essa região. Então a Sicília ficava exatamente ali entre essas duas poderosas nações, que eram Roma e Cartago, né, entre os territórios que elas dominavam, e é ali que vai se dar essa primeira guerra.
1: E é muito curioso isso que o Luiz estava comentando, mas para frente a gente vai falar sobre a principal fonte, que relatou esse conflito, que é o Políbio. E só para ilustrar um pouco essa questão de como ele coloca essa falta de familiaridade com, que os romanos tinham com essas batalhas marítimas, parte do, do primeiro livro, uma justamente que... isso Os romanos, justamente pela dificuldade que eles tinham na questão de, de navegação, o Políbio descreve que as batalhas navais se davam da seguinte maneira. Quando a batalha ela era marítima e ela realmente tinha uma dinâmica de batalha marítima, ou seja, um barco batendo no outro e tal, os romanos perdiam. Entretanto, quando os romanos eles conseguiam emparelhar os barcos e transformar essa batalha marítima em uma, como se fosse uma batalha campal, vamos dizer assim, uma batalha terrestre, melhor dizendo, os romanos ganhavam. E isso fez com que os romanos inventassem uma invenção que o Políbio chama de corvo, que basicamente era um mastro que eles colocavam no navio e ele tinha como se fosse um peso que ele projetava sobre o outro navio justamente para impedir com que o, o navio cartão recuasse e os romanos conseguissem abordar o barco. E tem uma outra passagem também que é muito interessante, que é justamente durante o cerco ao porto, tinha um, um mercador cartagineses, se eu não me engano, que os romanos eles tentaram fazer um bloqueio naval entretanto, pela superioridade dos barcos cartagineses, furar esse bloqueio, e o Polibio coloca justamente que um dos fatores que leva o, o cerco a durar tanto esse é um dos fatores, que Roma não conseguia fechar efetivamente esse cerco e todo dia esse cara, no final da maré, ele furava o bloqueio e zombava dos romanos, todo dia todo dia, todo dia ele fazia isso, ele ia e voltava ia e voltava, até que em um dos dias acontece um um reverso, com a maré, é, ele acaba encalhando o barco dele. Os romanos capturam ele, capturam o barco e eles fazem como se fosse um processo de engenharia reversa e aprendem um pouco da engenharia naval cartaginesa para conseguir melhorar um pouco os barcos deles. Então, isso eu acho que são, são dois momentos muito interessantes que o Polibro descreve desse momento da primeira guerra. Is he's ever And as winter His army begins the most infamous retreat in history.
0: A Primeira Guerra ela acabou, ao longo de né, 20 anos de combates navais e tudo mais, acabou levando a muita, muita deterioração, tanto demográfica, né, do tamanho da população de Roma e de Cartago, como também a um dano econômico imenso, tanto para Roma como para Cartago. Aí. E isso acabou fazendo com que os cartagineses não conseguissem manter toda a sua frota ativa durante toda a guerra. Então, no final da guerra, Cartago estava desesperada por recursos. Buscava empréstimos, buscava maneiras de conseguir subsidiar a sua existência econômica. Né? E isso fez com que eles, no final do conflito, tenham tirado alguns desses navios, né? porque os navios eram navios de guerra, mas muitas vezes eles tinham que usar navios que tinham funções comerciais e tudo mais, né? que tinham outras funções nesse império de Cartago que já era um império marítimo. E um contraponto a isso é que Roma usou os poucos recursos que conseguiu captar nesse conflito para construir uma frota nova e uma frota focada no combate marítimo, focada exatamente para esse conflito. Então, isso permitiu que, no finalzinho da guerra, Roma tivesse uma pequena vantagem naval que foi decisiva para eles conseguirem vencer esse conflito né, que se estendia por tanto tempo. Então tem um pouco dessa coisa desses navios que eram novos e feitos especificamente para esse conflito, né, que isso ajudou Roma no final e a desmobilização de Cartago porque Roma, a impressão que a gente tem olhando para as fontes e tudo mais, é que Roma se permaneceu mais obstinada no conflito. Né?
1: É, mas eu acho que isso tem muito essa relação justamente com esse desgaste econômico que Roma também sofre, entretanto, e às vezes a gente não tem essa informação ou não percebe isso. Uma das principais bases, um dos principais produtos que Roma comercializava e era algo absurdamente importante e valorizado na antiguidade, eu acho que isso ajuda a Roma a ter um fôlego econômico maior, era justamente o sal, né? Você tem ali em Roma a via salária e é extremamente importante, sem contar também que Roma podia contar com uma base de aliados também muito grande para fornecer não só recursos econômicos, como recurso humano, que foi realmente um desgaste humano muito grande, né? os dois lados. E nesse aspecto me parece que Roma tinha mais esse recurso e soube mobilizar isso melhor, né?
2: Quando eu fui ler sobre esse assunto para escrever um roteiro, eu encontrei uma tal Guerra dos Mercenários, que teria rolado entre a primeira e a segunda Segunda Guerra Pônica e eu nunca tinha ouvido falar dela. O que, que foi essa guerra?
0: Bom, primeiro a gente pulou um pouco de falar do final do conflito. né? No final do conflito, o que aconteceu é que Cartago se rendeu a Roma... Né, teve que pagar uma dívida imensa, mais o que já estava a deterioração econômica que Cartago já tinha, né, e ceder os territórios da Sicília que passaram a ser uma província romana, que era uma nova relação. Né, os outros territórios da Itália eram, na sua maioria, considerados cidades aliadas e essa situação de serem províncias era um novo tipo de imperialismo romano. Né, essas regiões iam ser administradas e cobradas impostos como sendo domínios diretos de Roma. E aí o que acaba acontecendo é que Cartago fica numa situação ainda mais deteriorada... E tem problemas para pagar os mercenários que eles utilizaram na guerra. Isso leva a um levante de mercenários... Né, cerca de 20 mil mercenários que tinham sido contratados Que ficam sem o pagamento e começam a se revoltar contra Cartago E essa revolta de mercenários originalmente Começa a ganhar adesão de outras cidades insatisfeitas com o domínio de Cartago Que passam a se revoltar ao longo de todas as regiões do domínio cartaginês Isso força a Cartago a fazer uma segunda empreitada militar né, Nessa que é quase uma... Uma guerra dentro do próprio império. E esse conflito começa na África, mas se estende para outras regiões que estavam em domínio cartaginês, como a Córcega e a Sardenha. Os cartagineses, embora passem bastante dificuldade, acabam conseguindo vencer o conflito, especialmente no norte da África, que era a região de Cartago mesmo, né? mas o que acaba acontecendo é que eles mandam exércitos para invadir a Córcega e a Sardenha. Esse envio de exércitos cartagineses para essas duas ilhas é visto pelos romanos como um ato de agressão. Essa mobilização militar que Cartago fazia para garantir a sua própria situação dos domínios. E aí vem uma manobra do senado romano que é vista pelos analistas da política na antiguidade como uma manobra traiçoeira de Roma, né? porque o Senado Romano considera isso um ato de agressão, ameaça fazer uma nova guerra contra Cartago, e né? depois de já ter recebido toda a indenização da guerra, todos os ganhos que tinham conseguido ali, ameaçam fazer uma nova guerra contra Cartago e exigem como compensação pelos atos que eles dizem que são atos de agressão de Cartago, tanto a Córsega quanto a Sardenha, como também uma nova indenização de 1.200 talentos, né, que é a unidade de valor que ele se usava nesse momento. Né. Então, esse ato né, que o próprio Políbio, né, que é ver mais com os olhos romanos, diz que é a contrário a toda justiça, permitiu, nesse entreguerras, uma nova expansão dos domínios romanos pelo Mediterrâneo Ocidental.
1: É interessante isso, porque é uma característica do Políbio Ou pelo menos ele se coloca nesse papel Que em diversos momentos Ele está contando a história de um lado Pro-romano, indiscutivelmente porque até porque Ele diz que né, os romanos dominaram o um mundo conhecido Com esse conflito, mas em diversos momentos Ele vai censurando algumas ações né, Que são feitas, essa é uma das que ele censura E é muito interessante como ele vai Colocando que um dos motivos Que levam os romanos à guerra nesse momento É justamente a pressão popular Que alguns políticos fizeram que o povo acreditasse na chegada de novas riquezas, novas conquistas, né? E aumentasse esse clamor para guerra. E eu acho que outra coisa que é importante mencionar sobre, especificamente, essa questão da guerra dos mercenários é a própria característica de organização do fato de Cartago contar com esse grande um grande expediente de mercenários. E às vezes quando a gente vai pensar um pouco em história militar, em alguns aspectos a gente vê isso como algo como algo inferior ou algo negativo e não necessariamente, né? É possível você um exército que conte com mercenários e Cartago fez a sua expansão em boa parte graças a isso. Entretanto, tem seus eveses E assim como Roma que tinha o seu exército na lógica de soldados cidadãos, em diversos momentos também vai ter suas insurreições internas, também vai ter seus problemas de greve de Cidadãos se recusando a ir para o conflito para buscar direitos políticos. Isso acontece bastante durante a Primeira Guerra Púnica e é muito interessante sobre como vários, vários plebeus e vários cidadãos eles vão se recusar a pegar em armas para conseguir ter uma garantia de acesso a direitos políticos maiores. Então, só frisar que realmente é só uma característica diferente, não significa que o exército cartaginês era inferior ao romano.
0: Só para concluir, a Guerra dos Mercenários foi um dos atos de agressão feitos por Roma que provavelmente ampliou ainda mais a rivalidade entre entre Roma e Cartago né? entre romanos e cartagineses exatamente por ter sido essa ação traiçoeira contra né, um país que já tinha sido derrotado que já estava pagando suas penas por ter perdido a guerra estava deteriorado por uma guerra que é quase uma guerra civil né, dentro do seu território, então Roma se aproveita dessa situação e isso provavelmente aumentou ainda mais a rivalidade dos dois lados
1: Você está ouvindo o História FM.
2: A Segunda Guerra Púnica me parece ser a mais lembrada no senso comum, pelo menos de quem já ouviu falar em guerras púnicas, né? Por conta de um fator bem específico, que é... Aníbal. Então eu quero começar esse bloco perguntando quem foi Aníbal. Bom,
0: Aníbal vinha de uma linhagem né, de líderes que depois das guerras púnicas conseguiram se destacar depois da Primeira Guerra Púnica, conseguiram se destacar dentro do, do cenário político e militar de Cartago. Né? Ele era descendente de um veterano da Guerra na Sicília, né? Amilcar Barca, e vinha de várias gerações de líderes que tinham, entre os seus objetivos colocados, né? essa revanche contra Roma. Né? Essa situação vinha Amilcar, depois Asdrúbal, que era afiliado do Amilcar, e depois Aníbal, que quando chega na véspera da Segunda Guerra Púnica, tinha assumido poder no exército cartaginês.
1: Não, e assim, é, com certeza, essa guerra, ela vai ser marcada e ela vai ser conhecida pela atuação do Aníbal, não é à toa que, que os romanos chamam, especialmente, Segunda Guerra Púnica das Guerras Anibálicas, né? E é esse cara que tem, eu acho que um dos principais feitos militares, que é cruzar o, os Alpes com os elefantes, né? Isso é algo surreal, assim. e as manobras militares que ele vai elaborar, né?
2: Dessa vez, qual foi o estopim da guerra, dessa Segunda Guerra?
1: Bom, no
0: Entreguerras, os cartagineses uh, tentaram compensar a perda dos territórios que eles tinham tido nas Ilhas da Sicília, da Sardenha e da Córcega, se expandindo para a Península Ibérica, região ali de Espanha, Portugal eles estavam ampliando seus domínios nesses territórios. E aí, eles começam, os romanos começam a tentar também se expandir a partir de uma política de alianças com as cidades dessas regiões, se expandir até a Península Ibérica, a sua rede de territórios protegidos para exatamente conter a expansão cartaginesa. Isso leva eles a definir o rio... É, Bru, como o que seria uma fronteira entre os domínios dos dois estados. Eles fazem
1: um tratado de Tordesilhas
0: na Península Ibérica. É, quase como se fosse isso. Eles colocam lá aquele rio como sendo a fronteira entre os dois domínios. E os cartagineses acabam decidindo romper esse acordo por parte de uma das políticas de alianças que tinham do lado cartaginês e do lado romano e atravessam aquilo ali fazendo com que os romanos declarem guerra aos cartagineses mas os cartagineses já antevendo isso partem com um exército para a península itálica, partem com um exército e aí essa guerra vai começar primeiro na península ibérica mas ela vai se expandir também para a península itálica e aí que vem o grande feito do do Aníbal, né, que foi conseguir marchar com o seu exército, que não era muito numeroso para os padrões dessas guerras, ele consegue marchar pelo seu exército, com o seu exército pelos Alpes e chegar
1: só me permite um adendo pra gente não... E olha que sou eu falando, hein? Pra gente não deixar um programa muito pró-Roma pra não ficar aquela impressão de que os cartagineses acordaram um dia e falaram, ah, tô maluco, vou atacar Roma. Porque, assim, também, a política romana ela é muito perniciosa, né? Então, assim, existia esse acordo, dividindo a Península Ibérica, né? Entre as regiões do, do Rio Ebro. Entretanto, os romanos, eles tinham feito um acordo à parte com outra cidade, que ficava do lado cartaginês, que era Sargunto. Então, assim, é possível interpretar que só por isso os romanos já estavam rompendo o pacto que eles mesmos tinham estabelecidos, né? E Cartago vai enxergar também essa expansão militar romana como uma ameaça à sua existência, já pelo histórico da Primeira Guerra Púnica, né? Então é, esse é o principal estopim que leva justamente a Cartago atacar essa cidade que é Sargunto, e daí sim Roma fala, ah lá, olha lá eles rompendo o pacto e vão pro pau de novo. Essas tropas
0: do Aníbal, elas atravessam os Alpes, né, e tem muita discussão sobre como elas teriam feito isso, né, e era uma tropa numerosa, com soldados, com elefantes, com vários tipos de... Né, os elefantes são uma coisa bem marcante dessa guerra, que teriam... Né, são Nas fontes é mostrado que causava uma forte impressão nos romanos, muito medo, né? E aí ele atravessa mais essa guerra... Não ocorre só entre os exércitos de Roma e Cartago. No norte da Península Itálica, tinha uma região que é chamada a Galha Cisalpina, que tinha povos gauleses ali, que não eram ainda dominados pelos romanos. Pelo contrário, muitas vezes faziam guerras com os romanos. E... Esses povos gauleses acabam aderindo ao exército de Aníbal e aumentam em muito o número de soldados que estavam nesse exército. Isso faz com que essa guerra chegue com muita força na própria Península Itálica. Então, enquanto a Primeira Guerra Púnica ocorreu num território que não era exatamente o território nativo de romanos ou de cartagineses, essa segunda foi rapidamente levada para próximo né, dos portões de Roma. Então, embora a cidade de Roma em si não tenha sido invadida em momento nenhum, não tenha sido atacada em momento nenhum, todos esses territórios que eram aliados da cidade de Roma vão sendo sucessivamente atacados e invadidos por esses exércitos de Aníbal.
1: Inclusive, muita gente até hoje se pergunta por que, que o Aníbal não sitiou Roma, por que, que o Aníbal não foi para Roma, e esse tipo de pergunta para mim não faz o menor sentido, porque a gente nunca vai ter esse tipo de resposta. né? É O fato é que algumas cidades eram
0: muito fortificadas e dependeriam de um cerco muito elaborado, e o exército do Aníbal não tinha um bom suporte para esse tipo de operação, porque ele não tinha conseguido estabelecer uma rota, para receber suprimentos e tudo mais. Por isso ele tinha que se manter em movimento na Península Itálica para ir conseguindo suprimentos né, para o seu exército. Então isso faz com que essa invasão se torne muito mais uma invasão que precisa estar em movimento constante do que uma invasão que possa fazer cercos nas cidades mais fortificadas da Península
1: Itálica. Para além disso, é justamente após a, a invasão e justamente pelo fato dos romanos terem sido pegos completamente de surpresa por essa invasão, porque o Aníbal ele justamente invade no inverno e na antiguidade o, o período de guerra né, era depois do inverno. Não era comum você fazer uma incursão no inverno, ninguém pensava nisso que a gente tenha muita gente considera a maior derrota que Roma sofreu, né? Que é justamente a Batalha de Canas ou Canaí, se você quer usar o nome latino. Justamente por esse fator de invasão rápida, Roma não estava preparado para ser atacada. E a estrutura de Roma, como é que funcionava? Você tem o Senado. Dentro do Senado você tem os cônsules. Essas duas figuras que eram eleitas anualmente eram elas que tinham o poder de mobilizar e comandar exércitos os dois cônsules que vão ter em Roma nesse momento durante esse ataque do Aníbal eles vão entrar constante conflito de ideias e de ordens e isso faz com que as forças de Roma de Roma mexe estavam divididas isso acontece eu imagino, não só pela questão de ser pego de surpresa, mas existe um aspecto importante no mundo da política romana, que é a questão de ascender política e socialmente através das guias militares. Então, ao mesmo tempo que esses dois consuls eles tinham uma meta em comum, derrotar o um Aníbal, eles também eram rivais entre si. E isso, muitas vezes, podia atrapalhava o, o dia a dia da política militar. Né? E daí a gente finalmente vai chegar nessa principal batalha que, pelas fontes, são números surreais são assim, um, um números absurdos de de envolvido e, e de perdas assim Segundo o Políbio Os romanos eles contavam Com 86.400 homens Sendo 80.000 de infantaria E 6.400 de cavalaria Os cartagineses eles tinham Em torno de 50.000 homens 40.000 de infantaria 10.000 de cavalaria E nessa cavalaria tinha a Partes da famosa Cavalaria Núbia Que era uma tropa que se destaca muito nas fontes E que por ser muito boa Por ser muito ágil Era como se fosse uma das tropas de elites que existia desses grupos de mercenários e que aderiram ao exército cartaginês. Em termos de mortes, e aqui novamente, segundo o Políbio, os cartagineses eles perderam 5.700 homens, e usando uma outra fonte que é o Titulívio, que daí mais pra frente a gente pode falar sobre isso, os romanos, pelo Titulívio, eles perderam 67.500 homens. Então assim, é uma coisa absurda, né? E como que se deu essa batalha? E por que teria, os romanos teriam essa perda muito grande. Justamente, o exército dos romanos, eles estavam divididos e um dos consuls tinha parado o exército dele à frente do outro. O Aníbal, ele manda primeiro justamente a cavalaria da Numídia para servir como isca. Então, eles fazem um ataque leve e recuam. A cavalaria romana é dizimada pela cavalaria da Numídia e a infantaria avança. O Aníbal ele faz como se fosse uma parede de escudo. Entretanto, o que, que ele faz? Ele coloca os soldados mais experientes e melhores dele no meio e os soldados mais jovens, menos experientes, nas pontas. E o que, que ele começa a fazer? Qual que é a grande manobra dessa batalha? Aos poucos, o Aníbal dá a ordem e ele comanda para o centro recuar, começar a recuar lentamente isso dá a sensação para os romanos que eles estão vencendo essa batalha porque eles estão empurrando a parede de escudo inimiga e eles vão cada vez mais avançando com esse centro recuando, ao mesmo tempo, o Aníbal dá a ordem dos flancos dessa parede de escudo ir se fechando ao redor dos romanos e ele meio que cerca o exército romano e um massacre acontece, e é onde inclusive que eles perdem um desses consuls nessa batalha, e muita gente considera que até pelo menos depois, lá bem mais para frente, a batalha de Teutoburgo, essa é a maior derrota que os romanos já sofreram na história deles.
2: É um como é que foi o contra-ataque romano Contra Cartago, Aníbal e tal E as consequências dessa guerra Depois que ela termina Então,
0: o combate continuava acontecendo Em diferentes pontos Não é só porque o Aníbal estava na Península Itálica Que tudo acontecia ali Na Península Itálica né? Por exemplo, quando as tropas de Aníbal Vinham pelo interior, pelos Alpes Para chegar na Península Itálica Os romanos avançavam mais pelo sul, né, mais ao sul, ali perto do litoral, avançavam com as suas tropas para a Península Itálica. Então, um palco de guerra se dava ali. Outro palco de guerra foi a própria Península Itálica e tinha tantos combates do exército que estava em movimento do Aníbal, que vai até o sul da Península Itálica, depois dessas várias derrotas dos romanos, como também esse combate se dava nas regiões marítimas ali da Sicília e tal, por combates navais. Mas os romanos não imediatamente buscaram contra-atacar o exército de Aníbal. Uma das estratégias
1: que foi feita pelo... É o Quintus Fabius
0: Maximus? É. Uma das estratégias que vai ser feita por um ditador que vai ser eleito em Roma, o ditador era um cargo excepcionalmente criado para situações de calamidade pública, no cenário romano, né, que ele tinha o poder absoluto e tal, então superava os dois cônsules. Uma das estratégias que ele vai fazer é exatamente uma estratégia que vai ser impopular, mas que era não confrontar direto o exército de Aníbal. Então eles vão buscar, num primeiro momento, conquistar novamente as regiões assim que o exército de Aníbal saísse. Então o exército de Aníbal ia lá, passava por um lugar, conquistava uma região, depois ele ia tentar dominar outra região e o exército romano chegava nas regiões que ele tinha saído. Isso vai ser impopular, inclusive, porque isso vai levar alguns aliados, alguns antigos aliados romanos, a começar a fazer paz com Cartago ali. Então vai começar a ter uma disputa entre cidades que estavam do lado de Roma e cidades que estavam do lado de Cartago, na própria Península Itálica. Mas o, o medo que os Fábios e outros tinham era uma nova derrota romana da qual ela não pudesse se recuperar demograficamente como de fato foi aquela primeira os exércitos de Aníbal de fato a estratégia poderia funcionar porque os exércitos de Aníbal eles não conseguiam receber reforço dos outros exércitos cartagineses então, aos poucos, esses exércitos iam se desgastando. Embora eles tenham recebido um reforço por parte, quando eles conseguiram chegar ao sul da Península Itálica, teve um pequeno reforço que foi enviado, mas foi a única vez. O Asdrúbal e outros cartagineses tentaram fazer também suas invasões da Península Itálica, para tentar juntar suas forças com as forças de Aníbal, mas eles nunca conseguiram fazer isso. Quando eles tentavam trazer novos exércitos, novos contingentes para a Península Itálica, os romanos conseguiram conter esses contingentes. Então as forças é... do Aníbal foram, se, des... foram né, se desgastando sem conseguir uma vitória decisiva na Península Itálica.
1: Existe um outro fator também que é importante trazer, que nesse aspecto existem algumas similaridades entre o mundo político, militar político romano e cartaginês. E são características do mundo antigo, né? Onde essa aristocracia militar, ela ganhava muito renome e poder. E justamente por essas investidas e, e essa campanha bastante ousada, chega um momento que dentro do próprio, vamos chamar assim, entre aspas, de senado cartaginês, você vão você vai ter também famílias que são rivais do Club Arca, que é a família do Aníbal, e que também vão ter alguns esforços para sabotar um pouco esses reforços. Então, também existia essa pluralidade de interesses, assim como existia no mundo romano. E isso também é um dos fatores que a gente tem que levar em conta para muitas vezes alguma falta de apoio que o Aníbal teve enquanto ele estava nessa campanha, para além de todas as dificuldades que o Luiz estava comentando, né? De estar em uma região muito distante, de estar no meio do território inimigo. E isso é um fator também importante. O fato é que os romanos
0: não vão reagir com o peso suficiente contra o próprio exército do Aníbal. Depois das sucessivas derrotas que eles sofrem na Península Itálica, eles vão primeiro conseguir ao longo de uma campanha bastante complicada com vários revezes, eles vão primeiro conseguir derrotar os cartagineses na Península Ibérica, inclusive... É, muitos habitantes locais que estavam sendo dominados pelos cartagineses vão ver nesse primeiro momento os romanos como libertadores, né? Então isso ajuda os romanos a ganharem força, o que depois eles vão ver que não é bem assim, né? Os romanos também eram outro império que estava tentando se expandir para lá. E, enfim, eles conseguem vencer esse palco da guerra. E quanto ao palco da Península Itálica, o que acaba acontecendo é que os romanos, sobre a liderança do... Um general chamado Cipião, que depois recebeu o título até de Cipião Africano, decidem que vão fazer a mesma coisa com os cartagineses. Eles decidem tentar invadir a terra natal dos cartagineses, tentar invadir o norte da África. E essa passa a ser a estratégia para conseguir uma vitória nessa guerra. Em vez de perseguir o Aníbal, atacar os cartagineses na sua própria terra para causar neles o mesmo dano que eles estavam causando. Mas... O que os cartagineses acabam fazendo é que depois das derrotas que eles sofrem no norte da África, eles chamam o Aníbal de volta. O que é inclusive teria essa visão de que em parte era para diminuir o poder do clã do Aníbal e tudo mais. Mas o fato é que estava faltando tropas para vencer os romanos no norte da África. E aí quando o Aníbal volta, as forças dele já não são mais suficientes para vencer a invasão dos romanos e, né, rapidamente os romanos conseguem fazer com que os cartagineses aceitem uma rendição praticamente incondicional ali. Uma rendição que inclusive muitos cartagineses não queriam aceitar, mas o próprio Aníbal vendo a situação a situação de deterioração militar e a impossibilidade de continuar aquela guerra, o próprio Aníbal se coloca a favor da rendição depois de já ter sido retirado da Península Itálica e os romanos terem consolidado a sua vitória.
1: O Luiz comentou ali em cima, mas eu acho importante frisar, porque às vezes a gente não tem um pouco essa dimensão, que dentro do norte da África, além de Cartago, existiam outros reinos. E um desses reinos que tinha era o reino da Numídia. E durante a, a Segunda Guerra Púnica, esse reino, ele se torna aliado de Roma e ele também ajuda a atacar Cartago. Esse ataque da Numídia é, é importante e eu só queria frisar também para evidenciar um pouco dessa história Africana antiga, às vezes a gente não presta tanta atenção ou não recebe tanta informação, né? No final,
0: a derrota que é a qual os cartagineses são submetidos, né? A, as condições da derrota deles é humilhante. Primeiro, ela se viu forçada a ceder para os romanos toda a península ibérica, né, todos aqueles territórios, restringindo o seu domínio só ao norte da África. Além disso, ela perdeu todos os territórios que tinha além do mar, né, manteve seu domínio até apenas na costa da África. Depois foi colocada uma indenização de 10 mil talentos em prata para uma cidade que já estava né, bem deteriorada com, com as suas derrotas, sucessivas derrotas para os romanos, que podiam ser pagados ao longo de 50 anos. Teve que entregar reféns, né, isso era uma prática comum na antiguidade, para garantir de alguma maneira o domínio de uma cidade sobre a outra, ou até um domínio igual, você entregava reféns para evitar que você fizesse ações hostis, senão esses reféns podiam ser escravizados ou mortos e tudo mais. E aí vem uma condição que era mais traiçoeira, que era o fato de que os cartagineses ficam proibidos de fazer qualquer guerra fora da África, e também dentro da África, qualquer guerra, a menos que tivessem a permissão dos romanos. Então, basicamente, eles viram um estado submisso aos romanos, que não tem nem a soberania de declarar a guerra, que era um dos fatores mais importantes nesse mundo antigo. Então... Esse acordo foi feito lá e aí que o Cipião recebe o título de africano pelas suas vitórias na África, uma condição bem
1: terrível para Cartago. Só para comentar sobre esse... Pouco antes desse desfecho Existe uma batalha muito grande Nessa Segunda Guerra Púnica Que é a Batalha de Zama E ela é muito importante E também ela conta com a participação Justamente dos Númidas, né? Dos Númidas Ajudando os, os romanos E ela não tem a mesma escala Mas ela acaba sendo conhecida Meio que um troco da Batalha de Canas Só para um pouco de curiosidade aí para quem gosta de história mais militar, assim
2: E a Terceira Guerra Púnica? Qual foi o estopim dela?
1: Assim como a Primeira Guerra Púnica começou com um cerco, a Terceira Guerra Púnica, ela é um cerco também. Basicamente, o que acontece? Existe um distanciamento temporal relativo entre a Segunda e a Terceira Guerra Púnica, né? Então, só lembrando os ouvintes. Enquanto que a segunda guerra púnica foi de 218 a mais ou menos 201, a terceira guerra púnica é de 149 a 146. Então a gente tem aí, é mais ou menos quase 50 anos, né? Ou mesmo a matemática tá muito errada? Eu acho que é por aí. Durante esses 50 anos, essas condições de que Roma tinha colocado para Cartago, se mantém. E o que acontece? Aproveitando dessa situação e também tentando se reestruturar economicamente, Cartago vai ficar na sua, entretanto o reino da Numídia, que era o reino vizinho, ele vai começar a, paulatinamente a, a fazer algumas incursões dentro dos territórios cartagineses, seja começar com pequenos saques de navio mercante, ou mesmo incursões terrestres, e durante esses 50 anos eles vão fazendo esses pequenos ataques, às vezes chegando a tomar algum território até que justamente por volta de 150, 151 os cartagineses, primeiro achando que eles tinham conseguido Alguma estrutura E segundo A Numidia Fazendo incursões mais fortes Chegando a tomar Território E vários atos de pilhagem Cartago envia então uma mensagem a, a Roma pedindo autorização para ela organizar um exército para se defender contra essas investidas. E o que, que os romanos fazem? É, os romanos olham para a petição de Cartago, olham para o antigo aliado deles e falam, não, vocês não podem. A gente não dá essa autorização para vocês. Logicamente, Cartago vai ficar absurdamente ultrajada com isso e Cartago vai tomar a decisão de que ela vai ignorar essa negação de Roma e vai organizar um exército para se defender contra essas investidas Roma vê isso como um motivo de guerra E então Roma declara guerra contra Cartago Os romanos então
0: né, Lembrando que os romanos esperaram Para fazer essa guerra contra Cartago né, Depois que tinham passado 50 anos De pagamento de dívida dos cartagineses Então foi uma condição que Do ponto de vista de Roma Deveria durar para sempre né, Que o Cartago não poderia se armar e fazer guerra Nem defensivamente então, os romanos mandam os exércitos para a África, desembarcam em território cartaginês e forçam os cartagineses a assinar, tentam forçar os cartagineses a assinar um, uma nova negociação de paz. Primeiro entregando suas armas, e os cartagineses aceitam entregar suas armas para os romanos, então entregam suas armas, tudo... E aí, os romanos, depois, não satisfeitos que os cartagineses tivessem entregado suas armas, exigem que os cartagineses destruam sua cidade e reassentem a sua população em
1: um outro território. 16 quilômetros para longe do mar.
0: Exatamente, o que é totalmente ultrajante, né? Ter que destruir a sua cidade os seus assentamentos e construir em outro lugar. Então, a partir daí, os cartagineses não aceitam, porque, de fato, seria perder a própria cidade. E aí... Vem o cerco e a destruição total
1: do que tinha sobrado de Cartago.
2: E aí eu queria saber como é que foi o final dessa guerra, as consequências né, dessa derrota de Cartago.
1: Bom, a principal consequência É a submissão da região De Cartago sobre o domínio romano E para além disso E daí aqui eu estou usando As palavras do Políbio, que é a principal fonte E que a gente vai conversar um pouco Sobre ela, é a construção da Hegemonia dos romanos nesse mundo Mediterrâneo. Parafraseando aqui o, o Políbio, ele fala que como Que a história que ele escreve, que é a história Desses conflitos, que é como, em menos se si, como e através de que Regime político, os romanos em menos de 50 anos, eles conquistam todo o mundo conhecido. É isso. Essa é a principal consequência. É a real consolidação da hegemonia romana nesse espaço do Mediterrâneo e até um pouco além.
2: E aproveitando que a gente está falando dessa derrota de Cartago e tal, tem uma história que Diz que depois que os romanos destruíram Cartago, eles foram lá e jogaram sal Na terra pra que nada nascesse lá Mas parece que essa história é uma invenção Do século XIX, né? se inclusive Podia ter entrado naquele né, episódio 40 Que eu e o Vinícius gravamos sobre é, Coisas que a galera aprende errado sobre Roma e tal Mas eu não, não conhecia essa história Na época, então não, não coloquei no roteiro Mas eu queria perguntar sobre isso, né? E se tu acha que os... Se vocês acham, né? Que o senso comum Em torno das guerras pônicas tem muita tem muita história pra boi dormir no meio, né? Enfim
1: essa história realmente, ela não tem respaldo na realidade, tanto que os romanos eles ocupam a cidade de Cartago em um primeiro momento. Aí já no regime de império, eles vão reconstruir o porto de Cartago e Cartago vai ser uma constante de um porto muito importante para Roma. Então não tem essa questão de jogar sal na terra, como é a dita frase, né? Essa visão que a gente tinha dessa rivalidade que se construiu entre Roma e Cartago de uma maneira visceral, na minha visão, ela parte de duas fontes principais. É, três, na verdade, vamos colocar aqui em alguns momentos o próprio Políbio é, que é contemporâneo a esses conflitos uma segunda fonte que é desse período e que ele fala com muita verve de, contra Cartago que são alguns discursos ou alguns relatos discursos que a gente tem de um político da época que chama Catão o Velho, inclusive segundo a tradição durante a... agora não lembro de cabeça se é para a segunda ou para a terceira guerra púnica que ele fala que... da terceira que ele fala que Cartago tem que ser destruída, da Lenda Este Cartago, que é justamente essa ideia a ideia de que a cidade tem que ser completamente destruída para que Roma possa viver em paz e a terceira é o próprio Titulívio Entretanto, essa questão que você perguntou desses mitos, dessas lendas, uma coisa que eu acho importante a gente lembrar e evidenciar, especialmente para quem não faz faculdade de, de história ou não é um acadêmico, é entender que quando a gente pensa em escrever a história hoje, não é a mesma coisa da antiguidade. Dentro do mundo antigo, especialmente dentro da sociedade romana, e isso tem a ver também com o seu contato com o mundo grego, a história é um gênero narrativo. E faz parte da questão narrativa, você criar elementos que são mais aprazíveis para o seu leitor, para o seu ouvinte. Então, você tem uma série de floreios, uma série de elementos que são criados propositalmente para, muitas vezes, hiperdimensionar um fato um evento para parecer que ele é mais, mais agradável de ler mesmo, mais, mais épico até, usando aqui algumas aspas. O políbio, por mais que ele tenha que é a principal fonte para esse conflito porque ele está inserido nessa dinâmica, para quem não conhece o Políbo ele é de origem grega. Ele, justamente por causa dessas disputas dentro do mundo romano em expansão, ele faz parte de uma família de aristocratas muito importantes. Ele chega a fazer parte da Liga Aqueia, que é uma liga de cidades. E a facção que ele advogava, acaba tomando um revés na cidade e ele acaba sendo enviado para Roma na condição que o Luís tinha comentado como um refém. Enquanto ele está em Roma como refém, ele acaba tendo contato justamente com a família dos cipiões e eles acabam se tornando amigos e o Políbio ele toma para si essa missão de narrar esses eventos que ele enxerga como os eventos mais importantes que ele está vendo no mundo porque é a primeira vez que ele enxerga algum tipo de potência militar e política construindo essa hegemonia que ele chama de universal que ele fala que os romanos vão conquistar todo o mundo conhecido, e isso é algo inédito. Ele fala que Alexandre o Grande não fez isso, Atenas não fez isso, Esparta não fez isso, os cartagineses não fizeram isso, nenhuma outra potência fez isso. E é justamente por isso, por esse fato inédito, que ele vai se dedicar a narrar esse conflito. Então, existe essa demanda retórica. Mesmo o Políbio, que se coloca como alguém que é mais investigativo e menos afeito dessas questões de floreios retóricos, você tem alguns elementos desse. Outras fontes que também vão falar sobre... Sobre isso, como, por exemplo, o Titulívio, ele já está escrevendo bem depois. Ele está escrevendo no século I, depois de Cristo, já mais ou menos ali na época de Augusto. O Titulívio, ele tem uma outra proposta. O Titulívio, ele está querendo escrever uma história de Roma tal, mas a ideia dele é criar uma narrativa muito mais gloriosa. Tanto que se você pegar os números que o Políbio coloca, que eu tinha comentado lá, por exemplo, da Batalha de Cana, é absurdo. E você percebe, por exemplo, quando ele vai descrever as distâncias que os exércitos cruzam, seja na Península Ibérica, seja na Península Itálica, é surreal os números, os, as distâncias. Ele não tem essa preocupação de investigar. Outro elemento que é muito interessante, por exemplo, só a questão dos discursos. O Políbio, justamente por essa questão de como ele argumentar de fazer uma história mais verdadeira, uma história mais, vamos chamar assim de mais factual, mais próxima da realidade, ele não escreve muitos discursos. Justamente porque ele diz, olha, eu não tenho como saber o que as pessoas falaram. Eu não estava lá. As pessoas me contaram, então eu vou narrar aqui o fato. Ele descreve, mas ele não, não escreve As palavras que saem das bocas O Titulívio sai inventando discurso para todo mundo Ele não tem essa preocupação Ele não tem essa questão E não que a obra do Lívio seja uma obra Historicamente inferior ao Políbio São obras históricas com propostas Diferentes
2: E bom, agora que a gente falou das guerras em si A minha dúvida é a seguinte Quais as fontes que existem sobre essas guerras? Vocês já citaram algumas, especialmente o Vinícius né? Falou do Políbio, do Lívio, Mas eu queria ir um pouco mais além Não só só das fontes escritas, mas eventuais fontes arqueológicas, por exemplo. Enfim, o que é que se tem de fontes sobre as guerras púnicas?
1: Bom, só pra gente então finalizar Primeiro o ciclo das fontes literárias Vamos chamar assim Notadamente, além do Políbio, é, do Titulívio Nós vamos ter outros historiadores Especialmente romanos Que vão contar sobre esse conflito Então aqui notadamente, Dião Cássio Um autor que eu tô trabalhando no meu TCC Que é o Apiano Ele chega a comentar também sobre esse conflito Então as fontes literárias Eu acho que se você pegar esse ciclo Você já vai ter uma boa noção Para além disso, a gente tem várias fontes arqueológicas. A própria Unesco tem um trabalho fantástico que ela fez de resgate de arqueologia em Cartago e muita coisa desse período foi descoberta e foi estudada. Para além disso a gente tem uma série de evidências do mundo material que envolvem estátuas comemorativas sobre esse período sobre essas pessoas, a quantidade de busto do cipião africano a cunhagem de moedas comemorativas sobre essas batalhas sobre essas campanhas. Então existem muitos elementos do mundo material que nos ajudam a entender e estudar esse conflito e mesmo essa questão de construção de memória sobre por exemplo a família dos cipiões como esses herdeiros que vai se manter essa constante dos grandes salvadores de Roma que destruíram Cartago, que destruíram Aníbal, é, a gente tem muitos desses elementos
2: recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até aqui, se interessou, gostou e quer saber mais sobre o assunto. Se vocês tivessem que recomendar um, dois, talvez três livros sobre o assunto, o que é que vocês recomendariam?
1: Eu sou sempre a favor das pessoas lerem as fontes, terem um contato com o texto original. Então a primeira recomendação que eu faço é tem uma tradução muito boa de parte da obra do Políbio, feito pelo Breno Battistin Sebastiani, que chama justamente Políbio História Pragmática. São os livros do um o quinto livro, e é uma edição da Editora Perspectiva, que é vinculada à USP. É uma tradução muito boa, e ela tem uma introdução muito boa também para te situar quem foi o Políbio, esse mundo romano, essas questões que eu tava comentando, das questões retóricas da obra. Para quem quer uma coisa mais profunda e ter contato com a fonte, essa é uma das minhas recomendações. A minha segunda recomendação aí é para quem mais, tipo, só quer ter um pouco mais de informação, ler uma coisa mais pontual, e que gira em torno, especialmente, do Aníbal, né, que é a grande figura da Segunda Guerra Púnica, que é um livro, eu acho que eu já comentei em algum dos histórias FM's, um livro chamado Os Inimigos de Roma, de um historiador chamado Philip Matzayak. Ele tem em português, o título completo aos é inimigos de Roma, de Aníbal a Atila Uno, é fácil de encontrar. O capítulo sobre as guerras púnicas, especialmente sobre o Aníbal, é um capítulo bem interessante. E a minha terceira recomendação não é um livro, mas... Eu vou aproveitar e fazer a propaganda do Colunas, de Hércules, onde tem um episódio sobre o Políbio com o próprio Breno, Batistin Sebastiani. Tem um episódio sobre os Fenícios, onde a gente fala um pouco sobre Cartago. Tem um episódio sobre é, África Romana, com o um professor, onde a gente fala também sobre Cartago e os Numídias. Então, assim, tem bastante material relacionado a esse assunto e sobre diversos outros temas ligados à antiguidade.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam. Que a gente tem uma campanha no Apoias Que financia não só a História FM Mas também o Estação Brasil e o Colôndas de Hércules Que o Vinícius apresenta Então, né
1: Apoiem, por favor
2: <risos> Apoia a gente aí Pra fazer isso é só acessar a história. Com dois reais por mês vocês financiam todos os podcasts da casa E com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM Do Colunas de Hércules e do Estação Brasil com antecedência
1: E o Historicamente Correto é,
2: Não, Historicamente Correto eu não libero com antecedência não É só pra esses três Ah tá,
1: desculpa <risos> aí Romeu, então o Historicamente Correto não
2: <risos> Isso aí Então é isso, muito obrigado e até a próxima
1: Abraço pessoal, até mais